0: Olá, seja bem-vindo ao 12 episódio do UpTech. Meu nome é Guilherme e eu Yonan e Yonai Davidson estamos empolgadão dessa vez aqui para começar nosso primeiro episódio da segunda fase do UpTech, porque nós temos conosco aí duas pessoas que a gente, além de ter o prazer de trabalhar junto, são também ouvintes aí do, do podcast e, como obviamente todo mundo já viu no título aí, é, passaram aí por transição das suas carreiras de outros mercados para a indústria de software.
1: Guilherme, posso então apresentar? Pô, me dá essa honra?
0: Vai lá, Davidson, claro. Você foi esperto dessa vez, né? Porque você não deixou eu não falar <risos> nada, nem falar oi, né? <risos> Exatamente. Eu, eu comecei junto para você,
2: Guilherme, deixa eu falar aqui, não sei o que e tal. O Davidson deixou nem eu não falar, Chris Credo. Não, cara, nada. E eu ia falar, antes deles apresentarem, Eu ia falar assim, pô, Davidson, a gente tá começando a segunda temporada em altíssimo nível aqui, <risos> com a G, com o Igor. Não, 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 deixa eu falar. Então vai, Davidson, toca a ficha. Vai, vai. Gente, estão apresentando essas, essas duas pessoas pessoas que ia
1: ter uma introdução muito legal do Ana e eu não deixei. Primeiro, a Gisele, engenheira civil de formação, ela desenvolveu a carreira nas áreas de gestão de projetos e engenharia de custos. Passou por grandes empresas de infraestrutura e construção civil entre 2011 e 2017 e fez uma imersão no mercado imobiliário, quando atuou numa das Big Four, auditando demonstrativos técnicos de construtoras de capital aberto. E depois foi responsável técnica pela execução de dois empreendimentos residenciais. Em 2018, ela fez uma grande transformação, vai contar aqui um pouco pra gente, que ela mudou pra Santa Catarina e resolveu mudar de carreira, quando passou a trabalhar com Customer Success, CS, né, de software que usou como engenheira. Depois foi Product Manager e atualmente é Lead Product Manager na empresa desenvolvedora desse RP focado em construção civil. Gisele, bem-vinda aí ao nosso podcast.
3: Opa, obrigada, Davidson. Obrigada, Guilherme Brasil e E que bom aí que teve uma, uma latência entre o convite dessas feras e a nossa... Gravação, né? No dia que eu recebi o convite, eu me emocionei, comemorei. Meu marido saiu preocupado. Nossa, gente, o que, que foi? Notícia boa, eu, não! Notícia boa, notícia boa. <risos> Vai ser muito legal aí contar um pouquinho dessa, dessa trajetória para vocês hoje.
2: Legal, obrigado, Gisele. Seja bem-vinda, G. E o outro fera aí, o Igor?
1: O outro fera é o Igor Chagas Rodrigues, que como a Gisele é engenheiro civil de formação, começou a trabalhar com obras de infraestrutura, rodoviárias, pontes, viadutos. E eu tenho uma, uma empatia muito grande, meu pai foi dessa área também, né? Meu pai foi é, chefe de medições e desde o início da faculdade em 2000, 2009 especializou em projetos estruturais e antes de transformar em Software Developer, em meados de 2018, ele chegou a gerenciar obras em uma empreiteira. Poxa, experiência super bacana aí. Seus estudos com desenvolvimento de software iniciaram em 2017 de forma autodidata e hoje consegue aplicar muito do seu conhecimento de engenharia civil em um RP especializado na indústria de construção. Bem-vindo,
4: Igor. Oh, obrigado, Davidson. É uma honra estar aqui com vocês. Como a Gisele também, comemorei bastante o convite. Fiquei honrado de estar podendo participar de um podcast que eu escuto. Gosto bastante e para poder continuar contribuir um pouco aqui com como que eu fiz essa mudança de carreira. Porra, oh, show de bola.
1: Legal. O Igor, e agora legal mesmo seria receber uma introdução tipo aquele bus buffer, né? Aqueles caras com vozerão, tipo o Guilherme, mas na próxima a gente vai melhorar essa questão da voz. Eu tô fazendo um treinamento aqui <risos> pra melhorar a voz de gralha, nós vamos chegar lá. É, eu
2: e o Deus esquece, velho. duas vozes de gralha aqui, <risos> bicho, que pelo amor de Deus. O Guilherme, não, e o Igor também tá ali.
0: Não, o, o, equipa, o equipamento me ajuda.
2: Não, e a Gisele também, né? Ela tá falando ali assim, mas a Gisele... Como é que é, Guilherme? Ela já gravou o programa de Pop TV... Star. Programa de auditório, é, youtuber, só faltava o podcast, né? Tudo é youtuber, youtuber. Ah, é. oh, meu Deus, a gente chega lá, viu, Igor? Se a gente treinar, eu, você aí, desde a Guilherme, a gente chega lá.
0: Gente, deixa eu... Acho que é legal falar um pouquinho do tema, né? O nosso foco aqui no podcast é falar de gestão em é, empresa de software. Então, o que a gente vai falar hoje certamente não é novidade para ninguém que nos escuta, né? É que no mundo inteiro né, a indústria de software está crescendo de forma muito acelerada e de tão acelerada que está esse, é, tá esse crescimento global, né? É que faltam profissionais, principalmente quando a gente fala dos profissionais ligados a produto e também a tecnologia. Então, um efeito colateral desse, é, desse crescimento muito acelerado dessa nossa dessa nossa indústria, né? Aí nós sempre conversamos sobre isso, né? E, em outubro do ano passado eu tive no evento do Gartner e eu assisti uma palestra muito legal de uma analista do Gartner chamada Yoko Adaki, eu não sei se é o nome dela é uma japonesa então provavelmente eu falei o nome dela errado, mas ela tava falando desse cenário, né? Exatamente dessa, dessa questão de como é possível, né? Preencher essa lacuna é, dos profissionais especialmente na, nas áreas de tecnologia e produto por conta dessa escassez e aí ela trouxe uma, uma, uma leitura bem interessante que era assim, se você olhar para os profissionais que nós temos, existe um grupo desses profissionais que ela chamou de Untapped Talent Pool, ou seja, profissionais que estão fora do radar convencional da indústria de tecnologia, que são aqueles profissionais que eles têm um bias de negócio e não de tech, e eles geralmente eles tão, têm menos sensibilidade, né, têm menos awareness em relação a brand, grandes brands de tecnologia. Então são pessoas que não estão na área de tech, mas conhecem muito de negócio. E, que, e ela mostrando uma visão de que esse é um grupo de profissionais que é muito importante para a nossa indústria. né Então, quando eu pensei um pouco sobre, sobre isso, a gente conversando sobre, sobre os temas, a gente falou assim poxa, a gente convive é, numa empresa hoje que é, tem trazido pessoas que são da área fim né, para para qual a empresa é, atende, mas que não são necessariamente da, da área de tecnologia. Por que a gente não fala então um pouco dessa questão de uma mudança de carreira né que é migrar de uma outra de outra indústria para essa nossa é, indústria de software. Então, o tema de hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse movimento de é, sair de uma outra área e vir para a área de software. É, a gente tem, é, entre nós três aqui, que estamos todas as vezes no podcast, a gente tem perfis diferentes. Então, é, eu vivi sempre na indústria de, so, de, de, de tecnologia em geral, né? Nunca saí dessa indústria. O Davidson já foi, também fez esse movimento de, de migração. E o Yonan já foi e voltou. O Yonan acho que já percorreu mais... É, mais cenários aí um pouco diferentes. E aí a gente falou assim, nossa, cara, a gente tem a oportunidade de convidar pessoas que, na verdade, fizeram exatamente o movimento de vir da indústria para diretamente a indústria de software com olhar de produto, né, no caso da Gi, e com olhar mais de tech é o caso do Igor. Eu falei, pô, genial. Então eu acho que é assim, pra gente começar, eu acho que o primeiro ponto é, afinal de contas por que que faz sentido migrar para essa indústria, né? A gente discutiu um pouco por que que é legal ir de uma outra área para a indústria de software.
2: Show de bola. E aí, Guilherme, se você me permitir, eu acho que a Gisele, ela é prova viva disso, mas só reforçando aqui pessoal, nós todos trabalhamos juntos numa empresa hoje que ela fornece um software de RP para a indústria da construção nós somos líderes aí no Brasil, são mais de 3.500 clientes, só que em 2017, nessa mesma época que o Guilherme falou dessa palestra que ele foi assistir eu tinha uma convicção muito grande, que foi isso que o Guilherme comentou, eu acabei trabalhando na indústria de software, mas também trabalhei no varejo, mas também trabalhei no mercado financeiro, então cara, ao você conseguir juntar áreas de negócio com áreas de software na minha prerrogativa são modelos de sucesso quase que infalíveis. E quando eu chego na empresa aqui em 2015 eu pude perceber que nós tínhamos ali cerca de 200 pessoas e nós tínhamos dois engenheiros civis apenas no quadro de funcionários e três pessoas que tiveram algum tipo de experiência na construção civil. E aquilo quando eu vi essa primeira informação eu vi assim, poxa gente, será que nós não deveríamos começar a compor um time com base mais naquelas pessoas que conhecem o negócio negócio do ponto de vista e da perspectiva do cliente, e na ocasião nós começamos a fazer o seguinte, todas as áreas funcionais, independente se marketing, se venda, se CS, se desenvolvimento, se back-office, a gente começou a colocar como uma diretriz da empresa, dar preferência para pessoas que tinham formação em engenharia civil, em função do mercado que a gente atende, e preferencialmente que tivesse passado pela indústria da construção. Na época que a Gisele veio, essa era uma diretriz para que ela, veio, que ela veio assumir, e a gente sabe a, a, a ascensão meteórica que ela teve. Então, assim, esse é um primeiro ponto, porque a gente brinca assim, é, do ponto de vista de teoria faz sentido, mas no nosso caso, enquanto organização, eu posso dizer para vocês que do ponto de vista prático faz muito sentido. Então, assim, não só a Gisele, não só o Igor, mas como várias outras pessoas que hoje estão em posições, independente das áreas funcionais, mas que vieram dessa indústria, como que a gente melhorou o grau de apoio forte conhecimento da indústria que nós atuamos, tá? Então, isso é uma coisa prática. E o outro ponto, Guilherme, eu ia fazer uma pergunta aqui para vocês. Também existe, cara, uma coisa que a gente não pode ignorar, que é o tamanho dessa indústria de tecnologia ao redor do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, se fosse um país essa indústria de tecnologia da informação ao redor do mundo, né, dos maiores países do mundo, em que, em que posição vocês acham que, que essa indústria estaria, né, por exemplo assim, ó Ô Davidson, lá vem o Ionan, lá vem o Ionan desse, ó, já com os números dele ó. Tem uma
1: ancoragem no meio
0: G e Igor, não, não, a gente não disputa com o Ionan não, tá, a gente só fica escutando <risos>
4: ele contar os números que ele tem na cabeça.
2: É porque o Guilherme é o chefe, ele monta ele monta a pauta e ele fala assim gente, ó, esse aqui você vai ter que ir atrás e vai ter que se informar disso, aí, viu?
4: <risos> Faz a lição de casa, né,
2: Ana? Eu tenho que fazer, Igor. Senão ele me demite, cara. Eu já <risos> dei uns vacilos aqui que duas vezes eu tive que falar <risos> lá com o pessoal do RH. Mas fica aí pra vocês. É, se fosse um país, que posição vocês acham que seria o tamanho dessa indústria? Chutem aí.
0: Tamanho da indústria de software, deixa eu ver se eu entendi. É, se a gente juntar toda, toda a indústria de software, ela gera uma riqueza. E se a gente for comparar essa riqueza com, a, com outros países, que, que posição ficaria? É isso? Exatamente isso.
4: Com outras indústrias? Contra as indústrias, né? Você diz um comparativo com outras indústrias. Não, com o, com o PIB mesmo de outros países? Não,
2: não, o PIB mesmo. Imagina assim, ó. É, Imagina que essa indústria ela gera uma receita X. E aí, se eu comparo essa receita toda com o tamanho dos países, essa indústria seria em que posição de país, né? Dos maiores países do mundo? Sei lá, décimo. Décimo, chuta aí. está 14.
4: Se eu olhasse, sei lá, talvez um país ali do leste europeu, tipo Estônia da vida, assim, eu diria que tá entre os primeiros, sei lá. Só tá tudo congelado, os caras produzem software <risos> lá. Mas. <risos> Se for levar ali no, nos maiores países do mundo, sei lá, oitavo. É. Só para chutar um no meio ali. Oitavo.
2: fechou É nessa linha aí? Uhum. Então, ó, grata surpresa aí para vocês, ó. O mercado global de TI é um mercado de 5.2 trilhões de Caramba. dólares. Só lembrando o que que envolve, tá? Envolve software, serviço, telecom e hardware. Isso seria o terceiro maior país do mundo,
0: atrás
2: apenas dos Estados Unidos que tem um PIB de 21 trilhões, da China que tem um de 14 14 trilhões, o Japão tem um PIB de 5.1 trilhões e essa indústria seria de, ela é de 5.2 ou seja, essa indústria inteira no mundo seria, se fosse do tamanho de uma de uma nação, seria a terceira maior nação produzindo riqueza. Então, tem-se uma relação muito grande também de a gente enxergar uma onda migratória para esse, esse tipo de segmento. São mais de 380 mil empresas hoje de software, agora especificamente sobre software ao redor do mundo. E se nós pegássemos aí os 193 países que existem na ONU, nós estamos falando que daria mais mais ou menos umas duas mil empresas por país. Óbvio que você pega Estados Unidos que é o líder, que tem 75 mil empresas, seguido de Alemanha com 45 mil, mas é que eu só quis trazer para vocês, assim, o tamanho da grandeza dessa indústria. Então, muitas vezes, quando nós enxergamos uma onda migratória, é porque de fato, tem-se muito a aproveitar desses talentos que vêm de indústrias separadas no mercado de tecnologia da informação, principalmente na área de software. É um mercado gigantesco.
0: Cara, O oh, Davidson, esse momento é aquele que o Léo põe palminhas lá para o é. então,
1: eu, eu não sei qual é o slogan lá da Barça, mas o slogan da Barça lá de 1980 caberia agora, né? Porque poxa, cara, é muito conhecimento.
2: Oh, é, meu Deus. é sempre essa zoação, o Igor, me ajuda aí, vai.
4: Vai lá, vai lá, Igor. Eu acho que vale a pena destacar essa onda migratória e, de, e dar entrada ali para pessoas que não são da área, né? Para a área de tecnologia que eu vejo que é um mercado extremamente desregulado, né? Ah, legal. Quando, quando eu falo ali de de engenheiro civil Quando eu falo assim, eu sou engenheiro civil? Eu sou engenheiro civil no Brasil? Se eu sair daqui pra qualquer outro canto do mundo, eu não sou engenheiro. Porque eu tenho um nível de regulação em cada país que determina como que vai ser um engenheiro em cada país. Quais são as normas e tal. Agora, eu posso sair do Brasil hoje e dizer que sou software developer em qualquer canto do mundo. Caraca, muito legal. Putz,
2: cara, e a gente não tinha pensado sobre isso, né? Sobre esse grau de regulamentação da profissão e como que isso dá
4: mobilidade, né? Exato, exato. É, isso foi um dos meus dos motivos de eu migrar de carreira também.
2: Ah, então, essa ia ser a pergunta. Acho que a,
4: gente, acho que a gente chega lá. Quando chegar a pergunta, eu respondo. Vai lá.
2: Não, mas acho que essa seria a pergunta mesmo, não? Não, não, mas é, é, a, ideia, a, ideia é discutir, é, a ideia
0: é
4: discutir exatamente isso.
2: É isso mesmo. O que, que tinha sido os motivos de vocês é, de, de terem vindo pra isso aí? Pode continuar, Igor.
4: Então, como a gente tá falando aqui, né? No, no final das contas, eu acho que um profissional ou uma empresa, ela não atende a própria demanda, né? Ela, ela atende demanda de clientes, né? Ele atende demanda de outros, né? Eu gosto de citar um economista chamado Ludwig Mises, ele dizia que o produtor de uísque, ele não produz uísque porque ele gosta de uísque, ele produz uísque porque pessoas querem beber uísque, né? Então, essa dinâmica de mercado, de entender o que, que o mercado tá demandando, é, me fez chegar a um ponto da minha vida que, em 2014, ali, no final de 2014, 2015, a indústria da construção civil deu uma queda gigantesca, foi um uma baita recessão aqui do nosso país. Como eu disse ali, eu já trabalhava com obras de infraestrutura. Quem contrata infraestrutura aqui nesse país é só o governo. Então, se o governo não demanda, por mais que eu quisesse ser engenheiro civil, por mais que eu quisesse continuar fazendo ponte, viaduto e tal, não existia essa demanda. Então, esse lance de entender como funciona a economia foi o que me fez olhar assim, eu gritava pro mercado, falava, eu sou engenheiro, o mercado gritava de volta, a gente não tá precisando de engenheiro e eu tava insistindo em ser engenheiro. <risos> Quando você você para pra... Em vez de gritar mercado, eu sou engenheiro, eu gritei mercado, o que é que tu tá precisando?
2: Cara, animal, faz sentido.
4: Foi onde eu caí. Cara, eu tô precisando de desenvolvedor de software. E na faculdade de engenharia eu tive um professor que ele me disse a seguinte frase. Ele foi o meu professor de... Ele que me, me estimulou a virar engenheiro... A gente chama de engenheiro calculista, né? Uhum. Ele que, que me brilhou os olhos, assim. Ele me disse uma vez que o engenheiro é um cara que observa a natureza, ele observa um problema, ele transforma esse problema em números ele equaciona todo esse problema e te dá uma solução esse é o trampo do engenheiro e eu falei, cara eu sei fazer isso eu sei eu sei transformar <risos> problemas em números e resolver eu acho que tem uma indústria aqui do lado que não necessariamente é a da construção civil que eu acho que eu consigo atender foi isso que me estimulou a procurar essa carreira eu não tinha barreira de entrada eu não precisava ter uma faculdade de cinco anos como é de engenharia para exercer a profissão não estava no período da minha vida que eu, tava, que eu que eu precisava eu precisava arrumar de novo emprego, assim, eu, eu, eu tava, minha filha tinha acabado de nascer e tal, foi um período bem conturbado e eu consegui, consegui entrar na, na área, porque é o que a gente chegou, né, o, o, o Guilherme falou que é um efeito colateral do, do mercado tá demandando muito, né, você ter pouco profissional e é onde você se encaixa, né, você, você não precisa ser, não, não que você não tenha que ser um bom desenvolvedor, mas com um pouco de esforço ali e se você se dedicar bastante, você consegue agarrar as oportunidades. ó oh, genial. E o mercado tá dando isso pra gente, né.
0: Oh, Oh, show, show de bola, show de bola. E tem muito a ver com o que o Ana falou, né? Você acha que colocou de uma ordem prática essa questão do que, que gera uma, de, uma indústria gigante demandando absurdamente no mundo todo. É isso aí. E a Gi?
3: Eu, a minha transição, ela, ela veio na, no mesmo momento ali que o Igor, e ela, ela tem um pouquinho a pegada de entrar num no, no novo mercado, né? Eu saí do Paraná, vi, vim pra Santa Catarina, óbvio, passei ali pelo mesmo momento, cara, olha o mercado, eu sou engenheira, assim, eu tenho experiência. A minha pegada era diferente porque eu trabalhava com, com orçamento, planejamento de obras. Se as obras estavam paradas, não tinha mais orçamento para fazer, não tinha planejamento e tal. E, por sorte, eu cheguei em Florianópolis, que é a, a cidade sede do software que a vida inteira eu trabalhei, e deu, eu, puxa, eu sei mexer, mexer nesse software. Vamos ver que, que bicho vai dar. Alguma coisa, alguma coisa pode acontecer. E fui lá do mesmo jeito que eu mandei, corri currículo para milhares de construtoras, mandei currículo para essa empresa e acabou dando certo, surgiu uma vaga de, de Customer Success, que a empresa estava procurando justamente essa visão de negócio ali da, da realidade do cliente e eu tava naquele momento, quando eu fiz a minha transição de carreira, uma coisa era muito clara para mim. Aquele ciclo que eu vivi, eu me formei em, em 2006, então eu vivi bons momentos da engenharia. Quando a crise chegou, para mim ficou bem claro que aquele ciclo de euforia, aqueles bons momentos tinham acabado. E quando essa ficha caiu, que eu me lancei esse desafio. Olha, ou eu continuo aqui dando murro em ponto de faca, é, insistindo em alguma coisa que, que parece não fazer mais sentido, o mercado não, não se propõe a receber mais o que, o que eu tenho a capacidade de entregar, ou então eu vou fazer a transição. E acabou aí dando certo. E o que eu acho sobre essa questão da, da transição de carreira eu tive a oportunidade de trabalhar com o Igor, a gente conversou algumas vezes sobre isso. A transição de carreira é muito de você perceber que aquele momento aquele seu momento anterior de carreira acabou. É uma transição. É. Né? Você não está continuando no mesmo patamar onde você estava, não é uma continuidade. Sim. E é preciso se, re, se reinventar, ter a capacidade de aprender. Eu acho, Igor, que a gente, como engenheiro civil, os longos anos de faculdade ensinam isso muito bem, né? Virar sim, a noite sim, sim. estudando cálculo numérico, físicas e whatever. E isso na transição de carreira foi, foi muito importante.
4: É, é engraçado, eu, eu acho que destacar o ponto ali é você dar uns passos pra trás na carreira, né?
3: Justamente. Você
4: já tava num nível, esse passo pra trás na carreira é o... É, não é fácil, não é fácil.
3: É, é bem esse o ponto que eu ia tocar. O engenheiro civil, ele é, ele é conhecido por ter um ego bom, né? A gente sente orgulho de... <risos> <risos> De falar que é que é engenheiro civil e você voltar atrás.
4: Cabe uma piadinha?
3: E falar assim, cara, é...
4: Cabe, cabe, cabe piada. Tem uma piada no meio dos engenheiros ali que o, o engenheiro que tá na obra pergunta assim, como que o engenheiro calculista se mata? Aí eu quero falar, não sei, ele sobe em cima do ego e se joga.
3: <risos> e é bem isso daí, eu lembro quando, quando eu comecei como Customer Success, ah, eu ia escrever artigo, eu tinha conhecimento, era legal compartilhar artigos mais técnicos, é de conteúdo e tal, né? E o pessoal vinha, ai, ah, não, tem SEO, presta atenção aqui nessas informações. Eu falo assim, cara, o que, que você tá falando? Eu construo um prédio há 12 anos, você vai querer falar comigo? <risos> Mas não, era outra história. Aquilo que, que tava sendo dito, pra mim, eu não sabia. Legal. E óbvio, né, hoje eu sou Product Manager. Para um Product Manager, isso era fundamental. Olhar com olhar, é, sempre com o olhar de aprendiz, né? Começando de novo e tudo mais.
2: A Gia acabou entrando, né, já ah, assim, quais são as, é. assim, os desafios que, que vem entrando assim, né, quando você muda de carreira. Então vamos continuar nisso aí, porque, porque, porque tá legal. Né, do ponto de vista, assim eu escutar do Igor também, assim, cara, Guilherme, Davidson, assim, o que, que a gente vê como os principais desafios, né? Quando vem pessoas de outras indústrias é, aportar o seu conhecimento e também a entrega dos seus respectivos trabalhos é, na indústria de software.
0: É, aqui acho que até, até dá pra gente colocar sobre duas perspectivas, né? Porque a gente falou bastante do porquê migrar, né? Então, acho que ficou bem claro assim que o principal é uma indústria gigante, punjante, precisa de gente e ela oferece oportunidades para outras pessoas né, de outras áreas. Mas, quando eu olho sobre essa pergunta que o Anan fez, né, quais são os grandes desafios para quem vem de outra área, e eu acho que esse desafio, ele tem a perspectiva dos dois lados, né? Tem a perspectiva que quem está chegando, então, quais são os desafios? Eu acho que seria muito bacana ouvir um pouco disso, da, principalmente da Gia aí, do, do Igor, do tipo, cara, cheguei numa indústria nova, o que eu encontrei, né, quais são esses desafios. E também existe um desafio de quem está recebendo, né? No meu caso, por exemplo, que o tempo todo vivi dentro da indústria de tecnologia, é quando a gente recebe uma pessoa que não é da, não vem dessa indústria, não se formou dessa indústria, existe uma, uma, uma série de, de desafios de linguagem mesmo, de, ela tem uma linguagem própria, é, ela tem um mecanismo próprio de funcionamento que a gente não pode negligenciar. Né? Então, é, por mais que exista uma oportunidade gigante de você é, trazer para dentro pessoas é, que não são da área de tecnologia e não só dar oportunidade para elas, mas aprender um pouquinho, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas existe um desafio da empresa de software de explicar para essas pessoas como que a empresa de software funciona. Como é que é o mecanismo dela, qual é a linguagem dela, qual é a cultura dela, né? Então, eu tô colocando o lado da empresa, né? De alguém que sempre viveu nessa indústria, mas é legal agora escutar o lado de quem tá vindo pra essa indústria, né?
1: Guilherme, quando você falou sobre isso, esse primeiro ponto, é, e aí a minha primeira experiência numa empresa de software, e claro, quero ouvir muito mais o Gisele e o Igor, mas sabe pra mim qual a, a grande dificuldade? O tempo que demora pra você conhecer o todo. Poxa, você tá na sua área área de conhecimento de negócio. Você conhece como funciona o todo? Você conhece os detalhes? Você conhece como é que é o fluxo? Onde que começa? Onde que são os principais entraves? Onde que termina? Isso traz uma tranquilidade mental gigantesca. Eu lembro os meus primeiros três meses na empresa de software. Sério. Marketing, vendas, CS, produto, tecnologia. Eu não conhecia nenhuma delas no nível para tecnologia. E você não conhece o restante, lascou tudo. E até andragogia, dragogia, que eu ensino para adultos, fala muito. Se você não conhece a finalidade fica muito difícil então pensa o seguinte, vou pegar uma área que eu trabalhei que é marketing, tu faz um trabalho com SEO é que a Gisele tá falando, se você não conhece o que que esse post que vai demorar um mês para indexar, que vai demorar quatro meses para dar um resultado significativo. Onde que ele vai desencadear na cadeia, fica muito complicado. E, e eu acredito que a indústria de software, ela é muito complexa. Cada uma dessas áreas, elas vão se desmembrando. Então, para mim, o grande desafio foi, enquanto você está fazendo um ramp-up que você quer mostrar resultado, você tem que apresentar o todo, que senão você fica numa situação muito longe da sua zona de conforto. Faz sentido para você, Gisele, Igor?
3: Faz, faz. Faz total sentido, o Davidson. E eu penso que isso passa um pouco por você saber qual a sua forma de, de aprendizado, né? A transição na transição de carreira o fundamental é você se autoconhecer. Né? você tem que entender qual que é o seu caminho, o seu mecanismo de, de aprender sobre algo novo é, a minha forma de aprender é muito parecida com o que você detalhou então quando eu comecei a enxergar como as peças se encaixavam, aí entrou a cabeça de engenheira falando, né? quando eu entrei, enxerguei o processo com início meio e fim, aí se tornou, se tornou mais fácil eu sempre comento com quem vai fazer transição de carreira para a área de TI é um desafio e a gente não pode menosprezar a isso, a questão de, de conceitos, siglas, é, termos. Eu vim de uma indústria que a gente não... Os termos em inglês são muito raros, né? E, e em TI, os termos é, em inglês são muito, profu, é, são muito comuns. A própria forma de aprender é muito comum, então passa por, por essa desconstrução, entender exatamente o que, é aquele, o que são aqueles termos, entender a relação entre eles, onde eles se posicionam e tudo mais, e eu acho que um pouco dessa boa vontade de ir atrás das pessoas certas para tirar as dúvidas sobre isso né? eu lembro quando eu tava no acho que no meu quarto mês como CS, eu, eu cheguei para um profissional, que hoje é meu gestor direto, falei assim, cara, é o seguinte, você vai explicar para mim o que, que é a API. Eu não consigo enxergar
0: <risos> o que é API. Ah, isso é um desafio.
3: É, e ele sentou do meu lado e abriu a tela lá, o Jason mostrou, ó, oh, isso aqui é API. Ah, tá bom, <risos> isso aqui é API. É um pouco dessa desconstrução e entender, a pessoa que faz a transição de carreira, ela não tem obrigação de dominar tudo aquilo. E é só que ela tem a obrigação de saber as pessoas certas para perguntar sobre aquelas dúvidas e principalmente saber fazer as perguntas certas. né? A indústria de TI é muito dinâmica e geralmente as pessoas não têm muito tempo para te pegar pela mão. Olha, vem aqui, vou te ensinar. Vou te, vou te contar a história do, do Inspired do Marty Kagan para você aprender sobre tudo. né?
2: <risos> a coisa vai. Nossa, gente.
3: A coisa vai
2: acontecer. E, e,
0: e no, caso, no, caso, no caso do Igor isso deve ter até uma intensidade ainda maior porque foi para uma área de tech né mesmo diretamente né?
4: Quando eu digo ali que a transição foi, foi, foi autodidata, né? Foi procurando conhecimento ali fora, plataformas para buscar conhecimento e tal. N não foi fácil. Foi um... Parece que, que a gente fala assim, ah, eu mudei de carreira porque o mercado tá demandando. Tá certo, o mercado tá demandando, ele tá demandando profissional, mas ele também não quer qualquer profissional, tá? Pode parecer que qualquer um vai pegar dois meses num... Vire desenvolvedor de software em 20 dias que isso é piada. Isso não existe. <risos> isso, não, isso, isso, isso não existe. Então foram horas de estudo por dia pra dentro de tech desde, pô, eu comecei lá eu, apesar de ter tido ali lógica de programação e tal, na, na faculdade, alguma coisa perto, mas você nunca ter trabalhado com isso, eu automatizava meus cálculos ali do que eu fazia de pontes né, e viaduto, eu automatizava minhas planilhas, né, pra, 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 eu, pra eu ganhar produtividade durante o meu dia.
0: Já tinha uma veia de dev ali então. <risos> sim, sim,
4: sim, sim, tinha veia tinha veia, mas só que, cara, eu não entendi o que tava por trás daquilo, então demandou muito tempo de estudo pra entender isso. E depois que você entende isso, só o entendimento não vai te garantir boas práticas de código, por exemplo. Quando que você aprende isso e como você aprende isso, eu acho que vem ali, tá ligado às pessoas que você vai trabalhar. A primeira oportunidade que eu tive de entrar na, na carreira de desenvolvimento foi depois que eu tirei um certificado. Vamos falar de, de desregulamentação de mercado de novo, né? A gente fala que o mercado é desregulamentado, mas ele tem um, certas pessoas que dão um certificado para você. Eu tirei, por exemplo, o certificado da Oracle do Java lá. Então, eu tirei uma certificação de Associate lá do Java, que foi uma forma de mostrar para o mercado que eu sabia escrever um código Java. Beleza? Não, o, olha lá, foi um certificado privado. Não foi um, 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 um crea da vida que estava me certificando com isso. Legal. Foi uma indústria privada me certificando. Olha que engraçado isso. Eu tenho certificações privadas no mercado de TI. É uma boa porta de entrada ali.
2: Perfeito, perfeito.
4: Depois que eu consegui isso ali, foi quando eu entrei eu fui trabalhar com área de banking, olha só, eu sou engenheiro civil, fui trabalhar com banco, fui trabalhar numa consultoria que prestava serviço para o maior banco do país, né? o maior banco privado do país. E lá eu encontrei pessoas que têm muito mais experiência de software do que você, e cara, o mercado de TI é um lance muito louco. A comunidade é incrivelmente receptiva. A comunidade de design, cara, não se compara, a gente tem mais engenharia no, no Brasil, engenharia civil é muito mais velha do que TI, mas a civil não tem uma comunidade igual à comunidade de software no país. N não tem, as pessoas gostam de compartilhar conhecimento, gostam de ensinar é, sabe, é incrível isso, aí depois que eu vim pra, pra, pra hoje onde eu trabalho nessa, nessa da, da construção civil, nesse software, nesse RP que eu trabalho hoje, cara, eu encontrei pessoas muito especiais, assim, com um nível de conhecimento técnico e uma paciência e uma vontade de te ensinar e partilhar conhecimento sem igual, eu nunca tinha visto na minha carreira profissional esse tipo de coisa, eu acho que pessoas são muito mais cara.
0: Tem o desafio, mas tem o contraponto desse desafio, né, que que né? é a comunidade que te ajuda a, a... brilhante, legal, isso assim, aí muito, muito, muito legal.
2: E Guilherme eh, se você me permitir, cara, o que que eu vejo com a fala dos dois, né, que assim é do lado de quem veio, né, e citaram os, os exemplos, e, e quando o Igor comenta isso, eu acho que até do, do ponto de vista macro de como a nossa indústria está classificada ela tem esse impacto, né, eu, eu vou passar agora um pouco das percepções de quem recebe pessoas de outros segmentos, tá? É, a gente sabe que tem empresas é, extremamente focadas em intensivo em capital, que são aquelas que precisam né, de uma injeção de dinheiro muito grande inicialmente para maquinário, coisa nesse sentido, que é indústria aeronáutica, é petrolífera e por aí vai. Aí você tem outras intensivas em mão de obra, igual é a indústria da construção civil, onde você realmente depende de muita mão de obra que isso funciona. E no nosso segmento ela é intensa em conhecimento, que é um pouco o que você falava, né Então acho que é, é, é essa característica inerente do setor que a gente está envolvido, ela talvez não sobreviveria se ela não tivesse inatamente esse processo de passar e disseminar conhecimento e isso eu vejo que tem a ver muito também com as, com as dificuldades que eu vejo quando as pessoas vêm de outras áreas, tá? Primeiro, é da dificuldade de trabalhar com algo tão intangível. Eu, por exemplo, falei, né? Eu tive em varejo, moda, distribuição e financeiro. Cara, no varejo é simples. Eu pago um X, compro uma mercadoria, estoco, vendo por 2 X e vejo quanto sobra a partir do momento que eu pago tudo. Eu trabalhei na indústria de moda. Mesma coisa, cara. Você paga alguém pra desenhar, você monta uma coleção, você vende aquela coleção e vê uma pessoa usando aquilo que você faz fez. O mercado financeiro, mesma coisa. Só que quando eu olho para a indústria de software, especificamente tecnologia, primeiro, esse grau de tangibilização, ele é, ele, é, ele é muito complexo. E aí, cara, uma das coisas que eu vejo que é difícil, normalmente, quando as pessoas vêm de outras indústrias, é entender esses pontos de fricção entre as áreas, que foi um pouco o que o Davis conversa, com, é, é, falou, falou anteriormente, porque não fica claro, você não consegue tangibilizar tão fácil quanto você vê uma ponte construída, quanto você vê um prédio entregue. Então, assim, esse é, é um dos pontos. E a outra também que eu vejo que normalmente tem-se um atrito quando vem gente de fora, é o fato de que na indústria de software, eu não sei o Guilherme e o Davis cara, é que você tem um produto que nunca termina. Eu nunca trabalhei em uma indústria de software que eu voltasse pra casa e falava, gente, o software tá desenvolvido. Não está? Cara, <risos> nunca. É infinito.
4: Verdade. E aí, verdade.
2: cara, essa questão ser tão cíclica, você, ao quanto mais tempo você tem, você tem um aumento de complexidade na máquina muito grande porque é um produto que ele nunca tem fim. Então, quando eu vejo pessoas de outras indústrias, quando olha para essa, a falta de, de, de tangibilização, um produto que não tem fim nunca e que à medida que você olha no histórico, o grau de problemas, né? E o Igor falava disso também anteriormente, ele é tão grande que eu vejo dificuldade em entender, é, dessas pessoas entenderem um pouquinho... E isso pega depois de uma coisa, parece que é fácil, mas não é fácil, que envolve estruturas organizacionais. Parece que nas outras indústrias, na minha leitura, talvez com um grau de dinamismo um pouco menor, você parece ter é, estruturas organizacionais mais estanques. Mas quando você entra para a indústria de software, se você erra num fluxo específico de uma estrutura organizacional, talvez você nunca chegue onde você está se propondo chegar. E eu vejo também que muitas vezes tem dificuldade de entender como que que opera organizacionalmente uma indústria de software. Esses são os pontos, se eu tivesse que falar de, de quem está recebendo pessoas de outras indústrias, são onde normalmente eu gasto tempo e esforço para tentar conectar esses tipos de conhecimentos e disparidades de indústrias diferentes. Show de bola!
0: Cara, e, e olha só, é, eu gostei da piada ali, da brincadeira que o Igor fez, né? Que o Michael é é, Calculista sobe no <risos> ego pra, pra, pra se suicidar, pra se jogar. Quando a gente pega um pouco do que a gente veio conversando, né? Uma indústria punjante gigante, no mundo inteiro. Como desvionância se juntasse essa indústria, seria o quarto, terceiro, né? Terceiro. terceiro. ou quarto, maior país do mundo. Terceiro. E eu acho que ela, ela acaba gerando também um certo, um certo ego né de, de, dentro dela, né? E aí existe uma outra condição. Contrapartida que eu acho que a gente podia abordar aqui, falar um pouquinho, que é assim: o outro lado é qual que é a importância para a indústria de software das pessoas que vêm de fora. A gente falou um pouquinho disso no começo, né? Acho que o Yonan comentou que é geralmente, é, ou pelo menos deveria ser assim, né? As empresas de software fazem software para um determinado é, público, né? Ou seja, para resolver o problema de uma determinada indústria que pode não ser de software, né? Existem empresas de software que fazem software para outras empresas de software, mas em geral você tem empresa de software, como por exemplo o caso que a gente trabalha hoje, você desenvolve software para resolver o problema da indústria da construção, e aí eu, eu, eu acho legal também ouvir um pouco da, da, da visão de como é que você, Gi e né, Igor, percebem a contribuição de vocês enquanto engenheiros que participaram da indústria da construção dentro de uma empresa que faz software para indústria da construção, mas na minha cabeça o valor que existe grande é como você aporta conhecimento da vida real, da indústria que você atende para quem está produzindo o software porque existe uma distância natural de quem de todo esse ecossistema que produz o software desde a concepção do produto enfim, do processo de venda e tal pro dia a dia de uma, enfim consultor incorporadora, no nosso caso, mas pode ser uma empresa de varejo assim, não, não importa. E aí eu acho que seria legal ouvir um pouco da visão de vocês assim como que vocês se sentem contribuindo quanto engenheiros civis que estavam na, na indústria de, de engenharia civil para uma empresa que produz software para esse mercado?
3: Eu da minha parte, eu acho que é que é bem latente, né? Quando a gente tá ali na frente com um produto e hoje eu continuo mantendo contato com, com engenheiros civis, com o pessoal ali de orçamento, planejamento e tal é extremamente gratificante e isso é uma das coisas que mais me deixa feliz com, com o meu trabalho sabe? É, é impressionante o impacto que a minha dedicação que o meu esforço em fazer um bom produto tem na indústria da construção eu já senti durante 12 anos quando eu usei o mesmo software que hoje eu trabalho no desenvolvimento eu senti as dificuldades e hoje eu estou do outro lado e é muito importante quando você conhece a fundo a realidade do seu cliente porque aquela, aquela dor, aquela dificuldade aquele ponto de fricção, todo aquele vocabulário se torna tangível e você percebe de, isso de forma mais nítida você consegue perceber as entregas de valor de forma mais, mais concreta, mais fácil é, de transformar isso em realidade né? só um ponto de atenção a gente tem que tomar um pouco de cuidado do lado de produto, porque a gente não está desenvolvendo o software pra gente o software é para quem está do do outro lado da tela, né? Ah, legal. Então, essa, essa realidade que a gente tem muito confortável de, de máquina, de velocidade, de servidor, de internet, às vezes não é a realidade ali da obra. Então, essa desconstrução de alguns paradigmas que para a gente é tão nítido, é tão claro, é super necessário para que você realmente faça um produto que faz sentido para o seu usuário final. Como eu disse, para mim é extremamente motivante, porque eu sei que quando a gente faz um software bem feito com uma regra de negócio bem clara e que é altamente aplicável à realidade do, do nosso cliente, isso acelera o processo de produtividade. Aquele engenheiro que, como eu fui no passado, o Igor foi no passado, tem mais tempo para tomar cuidado de uma, é, de uma obra com qualidade, cuidar da segurança do time dele e tal. Isso te faz procurar desenvolver as coisas com mais assertividade e ter sempre novas ideias. Então, eu sou extremamente motivada com o meu trabalho, eu acho que realmente é transformador, muito por entender da minha formação como engenheiro qual é esse grau do, de dificuldade e do dia a dia, quando eu mergulho e converso com os meus clientes no novo Discover, de entender que aquela ferramenta que eu tô fazendo, assim como o Igor lá no passado, fez uma automatização numa planilha para facilitar o trabalho dele, isso no fim das contas é o que a gente faz, né? A gente tá fazendo isso em escala, e isso é maravilhoso eu acho que por isso que tanta gente se empolga com TI, por isso que a gente fala tanto de, de propósito, de missão e de valor. Legal,
0: no teu caso, Igor.
4: Cara, eu vou falar de de Domain Driven Design ali, vou entrar no, no, no <risos> na coisa de nerd ali, junto com, com o Guilherme Brasil.
0: É isso aí, isso aí, pra gente não deixar o Yonan aí é. muito empolgadinho. <risos>
4: <risos> o Eric Evans, ele escreveu um livro que chama Domain Driven Design, ele é o design dirigido ao domínio, né? E, cara, olha a vantagem que eu tenho de entender o domínio do negócio que eu tô escrevendo software. Então, para você escrever um software, você primeiro precisa entender qual é o problema que você tem que resolver. Eu já tenho 50% ali resolvido, porque eu entendo do negócio que eu tô trabalhando hoje. Entendo profundamente o negócio que eu estou fazendo hoje. A minha formação de base é essa, né? É engenharia, né? Então, hoje eu trabalho na, na, dentro do módulo de engenharia do nosso produto, e é o, é o core do, do, do meu conhecimento, né? É ali é, é orçamento, é planejamento e tal. Eu estudei isso na faculdade durante muitos anos. E a apliquei isso na indústria. Então, isso já me ajuda a entender o problema e conseguir e abstrair para o código todo esse conhecimento, não todo esse conhecimento de negócio, mas boa parte desse conhecimento de negócio. Então, imagina que se você é um desenvolvedor de software que nunca trabalhou com isso, tu primeiro vai ter que aprender o que é um orçamento de obra. Eu já sei o que é um orçamento de obra. Previamente, eu já sei, né? Eu sei dos problemas que podem vir, vir a acontecer por conta de uma implementação errada. Não Você consegue fazer uma predição de alguns de alguns problemas. Pô, show de bola, show de bola. E isso que, que quem vem de uma área, quem consegue aproveitando esse, esse boom do crescimento de tecnologia, cara, todo mercado, assim, todo, todo, todo software que você está desenvolvendo, toda empresa de software, precisa de pessoas que entendem muito do negócio para acontecer. Eu li um artigo esses dias do Paulo Silveira, é um artigo que chama Nós não somos pagos para escrever código. Ninguém paga a gente para isso. As pessoas pagam a gente para resolver problemas do nosso negócio. Ou seja, o código é um subproduto dessa necessidade do mercado. Legal. Então, é resolver o problema que é o cerne da coisa. Eu acho que é o principal oh, show. Acho que isso que sustenta, isso que sustenta um software no mercado. Se ele atende bem ou não o seu cliente, o que determina é esse atendimento de mercado Cadê? Perfeito,
2: e Guilherme na, na, acho que a na, na pergunta a gente direcionou para os dois, mas se eu tivesse que resumir uma única coisa das vantagens que, que eu vejo aí, estando mais na indústria de software e ter a oportunidade de trabalhar com pessoas como a Gisele e o Igor, talvez seja cara, a da real experiência de ralar barriga no balcão porque assim, cara, nós temos todos os mecanismos para fazer pesquisa a gente pode sentar com 20 engenheiros civis e perguntar como eles operam, perguntar como que é a internet na obra, perguntar cara, como que o cara faz para capacitá-lo sobre a perspectiva de segurança do trabalho. Eu posso, em tese, ter todo o conhecimento teórico, mas a Gisele comentava em alguma das falas dela, mas o fato de um dia você ter operado dentro de uma obra, tentado acessar a internet, com aquela poeira caindo do teu lado, com o caminhão querendo putz, descarregar alguma coisa e, tra e travando a rua e um monte de gente buzinando, não tem como transferir essa experiência para um conhecimento teórico. São coisas que não que, por mais que você tenha toda a base teórico, cara, mas a prática muda muito. Então, se eu tivesse que falar, só olhando sob a perspectiva da indústria de software, quando eu vejo essas pessoas que estão tá, trazendo esse aporte, é porque, assim, a experiência, ela é tão vívida e ela é tão real que transcende o conhecimento teórico. E isso, pra mim, cara, não tem preço, assim, sabe? É pessoas que passaram do outro lado e sujaram mesmo, assim, a barriga no balcão, tem uma diferença na entrega do trabalho e do resultado, na maior parte das vezes, com um grau de assertividade maior. Eu não tô falando que os outros fazem errado, não tem nada disso, tá? Mas acho que o grau, cara, quando você já vivenciou, ele muda. Seja no grau de urgência, seja no grau da assertividade, muda muito, sabe? Porque, porque tem uma coisa que é verdadeira por trás que se chama empatia. E essa não tem jeito, você só consegue fazer vivenciando. Por mais que você tente, teoricamente, mas a prática diz muito diferente. Conhecimento tácito, né? Exato.
1: Iona, e, Ana, em, em 20 segundos, porque eu sei do nosso tempo, eu tô ali na casa do Guilherme, então eu vou ficar em 20 segundos. Eu tive a oportunidade, nós trabalhávamos com a equipe de venda e tangibilizando isso que está falando Yunan, de como é difícil comunicar com outro público você não conhece negócio e a Gisele nos ajudou nesse trabalho poxa foi um prazer gigantesco de... Consegui mostrar o detalhe Gente, de verdade Só quando você conversa com alguém E você consegue saber em 30 segundos Se a pessoa é especialista ou não naquilo É fácil, gente Qualquer pessoa consegue perceber Então quando você traz uma pessoa de negócio Você consegue melhorar esses tópicos Você consegue aprofundar um pouco mais E ficar menos generalista Então, animal mesmo Gisele, muito obrigado Você ajudou demais o nosso
0: projeto Não, e eu, 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 deixei, eu deixei realmente um pouco mais o tempo, o tempo correr Porque, nossa é Pela primeira oportunidade que a gente tem de mais pessoas Pessoas, né? A gente tinha tido o Rogers aqui conversando com a gente Mas pô, agora a gente fez um negócio mais dinâmico foi, foi muito massa Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu tentar resumir aqui então. A gente falou é, sobre três grandes perspectivas, né? Primeiro, por, por que migrar para a indústria de software? E acho que foi o consenso que nós falamos que, porque é uma indústria gigante, que precisa de, de muita gente, tem muitas oportunidades. Talvez seja realmente o grande é, motivador para qualquer um de outra indústria ir para a indústria de software. É uma indústria com muitas oportunidades, muitas oportunidades mesmo. Porém, não é fácil. Quando você chega lá, existem dificuldades tanto para quem está recebendo quanto para quem está chegando. Então, para quem está recebendo, a dificuldade é explicar toda a dinâmica e a linguagem dessa indústria. E para quem está chegando, como vocês mesmos bem colocaram, a dificuldade é de entender quais são os termos. Né? A gente usa muito termo realmente que vive dentro especificamente dessa indústria. No caso do Brasil, muito termo americanizado ou termos realmente é, é, em inglês. Então, entender essa dinâmica é um, negócio, é um negócio complexo. Porém, também é uma indústria que está muito receptiva a compartilhar o conhecimento. Por outro lado, é a gente falou muito aqui que para a indústria de software é fundamental o conhecimento de quem vem da área FIM, porque ele aporta dentro dessa, dessa indústria um tipo de conhecimento que é difícil de você desenvolver sem ter presenciado o que aconteceu, realmente o que acontece lá em campo. Então, acho que se eu tentasse fazer um resumo mais rápido que eu fiz em todos esses episódios do Optec, do, do seria, seria mais ou menos dessa forma. A gente costuma dar referências né, de, de, desse processo, acho que talvez a grande referência poderia ser é, o que, que na visão de vocês, né, quais são as coisas mais importantes para quem está pensando em migração de carreira e se vocês têm alguma referência, alguma coisa que vocês usaram para fazer esse processo. Uptec Referências. Conteúdos que fazem a diferença.
3: Bacana. É, da minha parte, eu acho que, uh, por maior que seja a sua experiência, nada substitui o estudo. Então, hoje, para quem vai mudar para a área de produto, existem ótimos cursos online de produto. Vale a pena. Tem aí dois, três no Brasil que são de ponto. O investimento é um investimento alto, mas vale muito a pena fazer o que funcionou pra mim, se eu puder dar um conselho pra juventude. Trabalha um pouquinho em produto antes de fazer o curso, pra que aquele conhecimento que você tá adquirindo faça sentido pra você. E Medium, Twitter, toda essa literatura vale muito a pena. E óbvio, o javazinho clássico pra quem trabalha com produto, Inspired, do Mike Kagan, na cabeceira da cama, nos primeiros meses de, de produteiro.
2: Show de bola. Legal, e a Gisele falou pra juventude, é pra vocês não tô vendo a carinha dela, viu, <risos> É, 26 anos com carinha anos, de 22, né? viu? É, os velhos aqui, é eu e Guilherme, o resto Obrigado, Gi. Valeu.
4: Valeu, Gi. Igor, eu acho que para dica... Cara, eu vou dar a dica que me fez abrir a cabeça e entender dinâmica de mercado, cara. Acho que o principal de tudo ali, quando você quer mudar de carreira, é entender a demanda do mercado que tu quer mudar de carreira. Então, falando de TI ali, o que me abriu os olhos, de a cabeça de olhar o que que o mercado demanda. Isso para mim foi muito importante. Se for recomendação de livro ali para entender um pouco, aí a gente vai ter que entender um pouco de economia, né, para ver como é que funciona todo todo esse sistema complexo que é. Eu acho que eu recomendaria os, os seis lições do, do Mises. É um livro bem bom, fala de economia, não é ligado a software, mas enfim, a economia tá dentro da gente e move o mundo, a gente precisa entender isso. É, dica para quem quer ser software developer, cara, é o que eu falei, a comunidade é muito aberta, ela te abraça, é, eu tenho muita coisa na internet, eu tenho muito curso online, eu vou falar para você que é muito mais barato do que se tu pagar tua, tua faculdade de engenharia, <risos> <risos> o, o grau de investimento é muito menor, então tá aí, cara, nosso... Indústria, indústria de tecnologia e o que tu precisa tá na internet. Legal. Tá, tá à mão, tá é barato, é fácil, é fácil de você conseguir, né? Não fácil de tu aprender. E dedique-se, é o que a gente falou. É estudo. É. Estudo, dedique-se ao máximo, a indústria vai te abraçar. Tem espaço acho é que eu tenho pra dizer. Tem espaço, é
0: isso mesmo. Show de bola. E, você parou dica? Eu, eu nem separei dica hoje. Eu já sabia que ia ficar irrelevante minhas dicas aí, depois de tanta aula. Mas tu você separou
2: dica? Eu separei uma, mas, na verdade, assim, cara, eu não li, é, mas eu, eu me interessei em ler em relação a essa questão de migração de carreira. É, quem é a escritora é a Shimamanda Adishi, é aquela que tem um, um TED Talks famosíssimo, é aquele que ela fala o perigo de uma história única, e ela lançou recente um livro chamado americana é, que fala muito sobre essa perspectiva de, de migração, de carreira assim. então eu fiquei curioso para poder ler então eu não tenho nenhuma dica de algo que eu li nesse sentido mas está aí um compromisso meu de ler e em algum momento compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também.
0: Adicionar na tua lista de livros lá.
2: Exatamente <risos> Uptech Question Reflexões para Repensar
0: Gente, bacana demais. Davison, como é que... Então, então se a sua internet está funcionando aí, deixa pra gente aquela reflexão que a gente sempre deixa no final dos nossos episódios.
1: Show de bola. Gente... Nós estamos agora em cinco pessoas e dessas cinco pessoas, duas são engenheiras civis porque é do nosso segmento. Então a pergunta tem a ver com isso. Na empresa que você trabalha, quantas pessoas vieram do mercado do qual vocês produzem o software? Muito bacana, manda lá os seus comentários no Instagram ou no contato uptech.software
0: Show de bola. Gi, Igor, obrigado demais. Assim, foi muito legal. Esse certamente é o mais longo episódio todos do, do, do Uptech e foi muito, muito bacana. Pô, Show de bola. Obrigadaço. Valeu.
2: Obrigado, Gi. Obrigado Igor, valeu Obrigado pessoal Valeu
3: Valeu gente, foi top
1: Eu tô olhando a câmera aqui O pessoal rindo, fica difícil Aí eu vou olhar aqui, então vou continuar Vou continuar, ninguém tá falando nada Vou continuar, em dois vídeos
0: é porque, é porque quando todo mundo vai ver esse negócio, é, é, esse é, é, material editado, ninguém vai perceber que a sua internet tá muito ruim. Mas aí fica pros pro nossos anais de funny moments aí. <risos>
1: Então, eu vou continuar aqui. Ah, não faz isso comigo. Vocês falam das caras. E aí, eu tô concentrado. Eu não consigo. É por causa que minha internet tá ruim, gente. Eu não sei. E eu fico falando... O que, que eu tô falando de besteira?
0: Davidson, você tem dica, Davidson?
1: Não, não. Não tem dica, não. Eu só vou falar besteira. Porque tanta gente falou <risos> que coisa legal... Ô, gente. Quem tá... Tá uma galera de home office, né? Ô, gente. Eu passei tanta raiva hoje. Cara, a internet não funciona. E você tem um joguinho na sua cabeça que é complete frases. Eu tô há 55 minutos e 30 segundos tentando completar. Então, assim, ó. Um fala, aí fala 20 segundos. Aí depois tem uma pausa de 10 segundos. <risos> Sem brincadeira, cara. Eu fiz os desenhos, eu vou mandar no Optec, de tanto estresse eu comecei a desenhar. E eu vou mandar a pergunta pro, Yone, pro Guilherme. É, Se, gente, será que eu faço uma migração de carreira, talvez, pra, pra artista, pra pintar? Porque. Nossa senhora, mentalmente foi um me cansaço.
4: <risos> este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.